0: Hey Leute, grüßt euch zu Bumzack, eurem Schlagzeug-Podcast und heute mit dem Thema Fokus versus Konzentration. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch ja geht. Ich mache da einen sehr, sehr, sehr großen Unterschied draus zwischen dem Begriff ich konzentriere mich oder ich fokussiere mich. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt, ähm, für mich, also ich sehe das Ganze jetzt nicht wissenschaftlich, ich weiß auch nicht, weil sowas bei Wikipedia und im Internet über diese Begriffe letztendlich steht, ist auch ganz egal, weil Konzentration, also ich erlebe es super, super häufig im Unterricht bei Schülern von mir, klar. Die sind noch jünger, die sind noch nicht so erfahren, wobei das passiert auch den älteren Schülerinnen und Schülern zum Beispiel. Und ich glaube, dass es nicht nur beim Schlagzeugunterricht ist, sondern dass sich das durch ganz, ganz viele Bereiche im Leben einfach ziehen kann. Jetzt ist es so, dass wenn ich natürlich ein Instrument lerne, dann ist es was sehr, sehr Spezielles, wo wirklich viel Konzentration in Anführungsstrichen oft einfach mal dazugehört, um von der Koordination her das alles zum Beispiel hinzubekommen. Jetzt wenn ich einfach sage, ich koche ganz gerne und ich probiere ein neues Rezept aus. Ja, also ich meine, weiß ich nicht, <lacht> irgendwie das Gemüse zu schnippeln und was in die Pfanne zu hauen, da brauche ich nicht so den wahnsinnigen Fokus dazu. Also das kann man, glaube ich, schlecht vergleichen. Aber bei so einer Geschichte wie bei uns, wir lernen ein Instrument, gehört schon einfach viel Konzentration dazu. So, jetzt habe ich wieder Konzentration gesagt und jetzt halt sage ich euch, was für mich der große Unterschied ist. Konzentration ist etwas, das sehr, sehr allgemein ist. Ich kann mich ungemein konzentrieren und weiß eigentlich gar nicht, auf was ich mich genau konzentriere. Weil als Beispiel, ähm, ihr wollt einen neuen Groove lernen irgendwas, Sechzehntel auf der Hi-Hat, äh, am Right-Becken spielen, Hi-Hat treten, irgendwas mit den Toms, irgendwas cooles, irgendwie eine neue Herausforderung, von den Achteln zu den Sechzehnteln, Ghost Notes mit einbauen, die ersten sextolischen Grooves und was es nicht alles gibt, also irgendeine neue Herausforderung und, ähm, dann habt ihr vielleicht eventuell ein Notenblatt vor euch oder ihr habt ein YouTube-Video an oder ihr habt einen Song dazu an, also irgendwas, wo ihr euch orientiert, was will ich eigentlich spielen oder ihr macht das aus dem Kopf raus, geht auch natürlich, ganz klar. So. Und habt ihr dann das Schlagzeug vor euch, ihr müsst euch auf eure Hände konzentrieren, auf eure Beine, vielleicht auf die unterschiedlichen Instrumente, auf die Bewegungen, dann fällt euch auf, ihr sitzt ganz krumm und schief, ähm, dann fällt euch auf, ihr seid ein bisschen verspannt im Daumen, im Unterarm, im was auch immer und ähm, dann ist schon mal die Frage, okay, ich kann mich auf so wahnsinnig viele Sachen konzentrieren und auf gar nichts letztendlich. Also Konzentration ist halt so ein wahnsinnig schön allgemeiner Begriff. Im Unterricht zum Beispiel, wenn ich immer sage, und hast du dich wirklich darauf konzentriert? Ja, ja, auf jeden Fall. Und auf was genau? Und dann passiert zu 90% die eine Sache, dann sagen die, keine Ahnung. <lacht> und da meine ich schon, und da hast du schon die Antwort. Wenn du nicht weißt, auf was du dich konzentrierst, wie soll es dann funktionieren? Konzentriere dich doch darauf, was deine Herausforderung im Moment ist, was ist wirklich das, was im Moment am wichtigsten ist und genau auf diese eine Sache oder auf diese eine Stelle im Takt, auf diese eine Bewegung, auf die eine Hand, darauf konzentrierst du dich, also du fokussierst dich, du richtest deine Konzentration fokussiert auf eine spezielle Sache, zum Beispiel die rechte Hand auf der zum Beispiel die rechte Hand am Right Becken, weil ihr die Glocke immer auf der UN spielen wollt oder auf den Vierteln spielen wollt oder nur an einer speziellen Stelle spielen wollt. Oder wenn es um Ghost Notes auf der Snare geht, linke Hand, also wenn ihr die Snare mit links spielt, dann natürlich die linke Hand. Dann wichtig, Ghost Notes sind sehr, sehr leise. Es geht um eine ganz kleine Bewegung. Also guckt euch dabei zu, wie bewegt ihr euch. So, spielt ihr das irgendwie aus dem Handgelenk? Bewegt sich eurer Unterarm mit? Macht ihr irgendwas mit den Fingern? Wie weit bewegt sich denn der, die Stockspitze nach oben? Bei einer Ghost Note, wenn sich die Stockspitze schon mal 20, 25 cm nach oben bewegt, dann wird es keine Ghost Note mehr, weil eine Ghost Note bewegt sich, ich weiß nicht, in den unteren 2, 3, 4 cm Bereich. Eine größere Bewegung braucht ihr für eine Ghost Note nicht. Außer ihr wollt speziell natürlich lauter spielen, als man das als typische Ghost Note betitelt. Zum Beispiel, oder wenn es natürlich darum geht, Ihr lernt tel positionen auf der Bassdrum in dem Groove zum Beispiel. Ich spielt Achtel mit der rechten Hand und wollt jetzt auf der 1D oder auf der 2D zum Beispiel eine Bassdrum spielen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass ihr euch da drauf konzentriert, fokussiert, wie geht die Bewegung. Ich habe Hi-Hat, Fuß, Hi-Hat zum Beispiel. Ich spiele den Fuß genau zwischen meine rechte Hand und genau in den passenden Augenblick muss ich mich darauf fokussieren? Wenn die Stelle erst hinten kommt, bei der 4E zum Beispiel, ähm, klar, also dann bringt es nichts, wenn ihr euch die ersten drei Viertel da drauf konzentriert und dann schweift ihr wieder ab mit eurer Konzentration, mit eurem Fokus und seid bei irgendeiner anderen Geschichte. Dann, dann ist natürlich kein Wunder, wenn die 4E vielleicht nicht klappt. Also ganz, ganz wichtig, wie alle von euch, die, die meine Folge gehört haben, ähm, wie du zum Chuck Norris des Schlagzeug wirst. Ich glaube, oder... Ich habe mir so lustigen Titel ausgedacht oder irgendwie die sieben Tipps zum Erfolg irgendwie so. Da habe ich glaube ich, ich glaube ich habe es in sieben Sachen unterteilt. Ähm, praktisch, das ist für mich, die sind die wichtigsten Werkzeuge. Also unter anderem langsam spielen, laut mitzählen, Fehler erkennen und so weiter. Und eben Fokus auf die Herausforderung, habe ich speziell genannt Fokus auf die Herausforderung und nicht Konzentration auf die Herausforderung. Für mich persönlich eine ganz, ganz wichtige Sache, weil ich erlebe es seit 20 Jahren im Unterricht. Wie gesagt, du hast Schüler, Schülerinnen vor dir sitzen, die konzentrieren sich, dass der, schon, dass der Kopf schon ganz rot anläuft. Es bringt aber nichts und sie machen zum fünften Mal nacheinander wieder den gleichen Fehler. Und wie gesagt, du fragst sie, wo liegt deine Konzentration und sie können es dir nicht sagen. Es kommt so selten, dass die sagen... Ja, manchmal schon. Manchmal sagen wir zum Beispiel so Sachen wie, ja, ich, ich höre mir ganz konzentriert selber dabei zu. Das ist eine total wichtige Sache. Aber wenn du trotzdem immer noch den gleichen Fehler einbaust, dann hörst du immer den Fehler. Und wenn du nicht darauf kommst, dass da ein Fehler ist, dann denkst du, es ist alles richtig und du speicherst dir akustisch den Fehler ab. Das ist natürlich nicht so günstig. Brauchen wir nicht drüber reden. Also ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach wirklich, nicht nur konzentriert zu sein, sondern fokussiert zu sein und das geht allumfassend. Das geht angefangen von einem kompletten Konzert, angefangen wirklich von, ich kann fokussiert 16 Songs in einem Konzert spielen, aber das unterteile ich natürlich, ganz klar. Da geht auf die einzelnen Songs, von den Songs auf die einzelnen Passagen und Herausforderungen. So, und ich kann mich ganz allgemein einen Song über vier Minuten lang konzentrieren, dass ich sage, oh, ich konzentriere mich mal da drauf, ich konzentriere mich mal aufs Timing, ich konzentriere mich mal da drauf. Es ist aber oft halt so allgemein, außer ihr seid natürlich schon einfach mit der Konzentration immer bei ganz speziellen Sachen. Wenn ihr zum Beispiel wisst, okay, in dem, in dem Einstiegsfilm so ein Auftakt, da muss ich wissen, ich will immer das Tom 2 intuitiv spielen, aber ich soll eigentlich das Tom 1 spielen, also blödes Beispiel, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein. So, ihr wisst, was ich meine, dass schon mal da die Konzentration drauf liegt, dann ist es dann ist es fokussiert, die Konzentration. Dann, wenn ihr sagt, okay, dann kommt der erste Groove. Den kann ich super gut spielen, da muss ich mich gar nicht auf irgendwas speziell fokussieren. Okay, perfekt. Aber im siebten Takt, ähm, da kommt die und die Passage und im achten Takt kommt der Fill. Und danach spiele ich am Right Becken weiter für den Refrain. Ganz banales Beispiel. So, dass ich irgendwie weiß, okay, da kommt der Fill. Und den Fill, den will ich immer auf der 1 spielen, aber ich muss ja erst auf der 1 unspielen. Zum Beispiel. Dann seid ihr da auch wieder fokussiert bei der Sache. Wenn euch das reicht, man kann es natürlich noch genauer unterteilen, dass ihr euch genau bewusst macht, okay, auf der 1 und auf dem Tom so und so, danach die Snare, dass ihr das vorher wirklich im Kopf durchgeht und dann, wenn die Stelle kommt, wirklich mit der Konzentration, wirklich bei dieser Stelle seid, dann seid ihr fokussiert. So, und das ist natürlich ein wahnsinniger Kraftaufwand. Im besten Fall könnt ihr für eure Konzert eure 16 Songs als Beispiel natürlich so in und auswendig spielen, dass ihr euch auf gar nichts mehr konzentrieren müsst, weil ihr das ein Selbstläufer ist, weil ihr das tausende Male geübt habt und ihr das auch mit der Band schon zum 300. Mal spielt, dann könnt ihr euch natürlich darauf konzentrieren mit äh, weiß ich nicht, ähm, mache ich irgendeine Interaktion mit, mit dem Publikum, mache ich mal einen Stick-Trick oder ihr konzentriert euch einfach speziell darauf, wie geil spielt denn meine Band heute in sich zusammen? Wie fett bin ich mit dem Bass zum Beispiel zusammen in dem Groove? Wie ist der Sound? Ähm, Spiele ich dynamisch auch irgendwie geil? Kann ich das noch irgendwie besser rauskitzeln und so weiter? Aber da gehen wir weg vom Thema. Ähm, da sind wir schon bei einem anderen Thema. Okay. Okay. Ähm, ich hoffe, dass ich das gut genug erläutert und erklärt habe an dieser Stelle. Ich könnte jetzt noch fünf zum Beispiele aufzählen, aber ich glaube, es ist auch mal okay, wenn das mal wieder ein bisschen kürzerer Podcast an dieser Stelle wird. Mir war mal nur wahnsinnig wichtig, dieses Thema angesprochen zu haben, weil ich es so oft erlebe und es von mir selbst auch kenne beim Üben, dass wenn ich neue Sachen spiele, klar, ich habe das so schon verinnerlicht, diese ganze Geschichte, dass ich ganz genau weiß, jetzt muss ich mich mal auf das haie treten zum Beispiel konzentrieren. Da weiß ich zum Beispiel, da ist eine Ghost Note mit einer Drum zusammen, das flamt so ein bisschen, da muss ich mich jetzt mal drauf fokussieren und so weiter. Das heißt... Ähm, ich habe das so verinnerlicht, das ist wie so, ein, wie so ein Algorithmus, der bei mir schon relativ automatisch abläuft. Aber auch nicht immer. Keiner ist eine Maschine. Und einfach wirklich nutzt es für euch. Wenn ihr euch jetzt dann einfach später oder morgen oder in drei Wochen wieder ans Drumset hinsetzt und eine neue Sache für euch übt oder eine Sache übt, wo ihr seit ein paar Wochen schon dran seid und wo es noch nicht so klappt. Vielleicht merkt ihr, okay, Moment, auf was fragt es mal, auf was genau konzentriere ich mich eigentlich, wenn ich das spiele? Und wenn ihr das nicht zu 100% beantworten könnt, dann seid ihr nicht fokussiert. Wenn ihr genau sagen könnt, ich fokussiere mich genau auf das Zusammenspiel zwischen linken Arm und rechten Bein oder ich fokussiere mich genau, weil es ist ein, es ist ein Paradiddle Tom Fill. ich fokussiere mich genau auf den Handsatz, ich bin genau mit rechts, links bei meinen Händen zum Beispiel dabei oder ich fokussiere mich mal aufs Zählen und so weiter. Dann, dann seid ihr fokussiert aber wenn ihr nur seid ist okay ich konzentriere mich aber ich weiß gar, gar nicht genau auf was dann könnt ihr das noch genauer justieren und dann könnt ihr euch fokussieren und ich lege meine Hand dafür ins Feuer für euch alle ihr werdet viel effektiver und effizienter üben es ist ein viel effizienteres Üben an dieser Stelle. Und euer, eure Geschwindigkeit beim Lernen wird exorbitant steigern. Wenn ihr von Anfang an fokussiert seid, klar, es, es, es verlangt euch mehr ab. Aber ihr müsst auch nicht dann die Sache 50 Mal wiederholen. Sondern es reicht vielleicht auch 10 Mal oder 20 Mal und ihr seid so weit gekommen. Und dann fokussiere ich und konzentriere ich mich für die 10 bis 20 Mal wiederholen. Einfach vielleicht doppelt so stark gefühlt, dass ich echt danach denke, okay, jetzt muss ich mal eine Minute durchatmen, ähm, habt ihr viel effektiver und effizienter geübt, als wenn ihr das Ganze 50 Mal wiederholt und einfach nur irgendwie konzentriert dabei seid. Okay, jetzt mache ich aber tatsächlich den Punkt. Ich hoffe, es ist angekommen. Ich wünsche euch so sehr, dass euch das für euer Spiel weiterhilft. Ähm, ich weiß auch mittlerweile, ich habe ja beim letzten Mal so in die Runde gefragt, ob mir eigentlich nur, nur Drummer, nur Schlagzeugerinnen zuhören ähm, beim Podcast. Und ich habe just eine E-Mail drauf bekommen. Ähm, von wem verrate ich noch nicht, weil wie der Kollege heißt, ist nämlich aber witzig. Aber ich verrate euch schon mal so viel, der Kollege ist Bassist. Und der hört meinen Podcast, ähm, was ich total cool finde. Und auch Bassisten, Gitarristen, Keyboarder, Saxophonistinnen, ähm, wollen ja beim gendergerechten, bei der gendergerechten Sprache bei mir hier auf jeden Fall bleiben, zumindest bemühe ich mich. Ähm, auf jeden Fall, wenn da draußen auch einfach Frauen zuhören und Leute, die sich als divers einstufen. Ich hoffe, ihr fühlt euch trotzdem angesprochen und nicht benachteiligt. Ähm, wie gesagt, ich will es mir schon auf die Fahnen schreiben und hoffe da äh, einfach eine Sprache zu finden, die euch alle erreicht. Genau, das, das geht bei jedem Instrument und es geht ja nicht nur beim Instrument. Okay, jetzt schweife ich schon wieder ab und quatsch schon wieder länger. Es geht ja bei jeder Sache. Ich kann, wenn ihr noch in der Schule seid, ich kann meine Mathe-Hausaufgabe fokussiert oder nur konzentriert machen oder ich kann in der Klausur sitzen. Ich meine, ich bin die letzten Jahre erst auf eine Abendschule gegangen. Ich habe meinen Abschluss erst im Januar diesen Jahres bekommen als Betriebswirt. <lacht> Und, ähm, und, und ich bin einfach mit, mit, wie alt war ich dann da? 36, glaube ich, als ich die Abendschule begonnen, begonnen habe, habe ich noch mal praktisch die Schulbank gedrückt sozusagen. Und das Interessante war, ich habe mich so viel leichter getan, als mit 15, 16, als ich noch in der Schule war, weil ich natürlich in meinem Leben so viel gelernt habe über diese letzten 20 Jahre und ich das alles unbewusst anwenden konnte und mir so viel aber dadurch auch bewusst geworden ist, was ich dadurch alles auch gelernt habe. So Und wirklich zum Beispiel in der Klausur zu sitzen mit zum Beispiel weiß ich nicht acht Fragen und nicht alle Fragen erstmal und ganz nervös und äh, was weißt du am ersten und ich fange mit Frage 6 an und höre. nee. Frage 1, was ist, weiß ich das, okay, was genau wollen die wissen, zack, ich fange an zu schreiben, zack, okay, alles klar, bin ich damit halbwegs glücklich, okay, nächste Frage. So, also wirklich Schritt für Schritt ganz fokussiert mit der Konzentration bei den einzelnen Themengebieten zu sein. Wenn man natürlich darauf vorbereitet ist, wenn ich natürlich die erste Frage lese, ich habe keinen blassen Dunst, von was die reden, wenn ich im Unterricht nicht aufgepasst habe oder bei der Vorlesung nicht aufgepasst habe, mir mein Skript nicht angeguckt habe und mich nicht darauf vorbereitet habe, dann ist natürlich klar, da ist nicht viel zu holen mit, mit dem Fokus, wenn mir das Wissen fehlt. Aber beim Instrument, wir haben ja immer das große Vorwissen. Ich will ja nicht eine komplett neue, völlig utopisch schwierige Übung machen, normalerweise nicht, sondern es baut ja alles aufeinander auf. So. Okay, jetzt mache ich aber tatsächlich mal wieder den Punkt. So Leute, ähm, nach wie vor, ey, die Corona-Zahlen sind so krass. Ich weiß, ich nerve auch damit. Ich wünsche euch damit aber einfach nur, dass es euch wirklich gut geht. In meinem Umfeld auch ganz viele Schüler, also nicht, dass es so viele davon selbst erwischt, aber die sind dann in Quarantäne wegen der Schulklasse. Ähm, die sagen dann natürlich auch ab, weil einfach, weil es ihnen nicht so gut geht und weil die Gefahr immer ist, ich könnte Corona haben, weil und so weiter. In meiner Familie gab es selber jetzt drei Durchbrüche, Impfdurchbrüche und ähm, ja, es ist einfach krass. Und ich wünsche euch wirklich da draußen, dass es euch einfach gut geht, gesundheitlich gut geht und dass ihr gut einfach durch diese Zeit kommt, dass sich die Decke nicht auf den Kopf fällt, falls ihr im Homeoffice seid oder einfach scheiße ist, weil ihr einfach eure Leute und Freunde und soziale Leben nicht so, nicht so leben könnt, wie man das gewohnt ist. Ähm, mir selber, ich finde es auch ziemlich scheiße, aber dadurch, dass... Äh, ich ja erst vor sieben Monaten auch Papa geworden bin, äh, ja, bin ich einfach froh, mich zu Hause sein kann bei meiner kleinen Tochter, bei meiner Frau und äh, genau, und habe da auf jeden Fall eine ganz gute Zeit. Leute, ähm, nochmal, fühlt euch gedrückt, alles Gute, euer Andi, bis zum nächsten Mal, ciao.